0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שלישי, 11 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוך, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> אתמול בערב פנינו אליכם, המאזינים, לפחות אלו מכם שנמצאים בקבוצת הפייסבוק שלנו. ביקשנו שתספרו לנו מה עובר עליכם עכשיו, בימים האלה. וזו אחת
2: ההודעות שקיבלנו. היי, קוראים לי מיכאל, אני בן 33, אני מורה לעברית. אני מלמד כבר חמש שנים במזרח ירושלים, באולפן פרטי בשם אומגה. האולפן הזה נמצא בשכונת שייח' ג'ראח. טוב, היום אנחנו נלמד משהו, אבל נלמד אותו עם uh, סלנג, שפה של רחוב. אפשר
0: לקרוא? כן. Uh, תגיד, אחי, למה אתה uh, אוהב את uh, ירושלים?
1: אז בחצי שנה האחרונה מיכאל מלמד קבוצה של נשים ערביות בעיקר ממזרח ירושלים, עברית. הן התחילו מאפס, ממש א'-ב', ולאט-לאט התקדמו. השאיפה של הנשים היא שהעברית תעזור להן למצוא עבודה, להשתלב. מאז הקורונה הוא עבר ללמד בזום, ואתמול הם נפגשו
2: לעוד שיעור. היום בבוקר התחלנו את השיעור על רקע המהומות במסגד אל-אקצא. ואחרי שיעור אחד הבנות לא יכלו יותר להתרכז.
0: אנחנו עצבים נקוד על החדשות. אנחנו פה אבל המוח
2: שלנו לא פה. אני יודע. לא יודעים איך ללמוד. אז החלטתי לאפשר שיחה פתוחה על המצב. שם אני עכשיו בבית חנין אבל הלב שלי ואללה בי שחזרה. מוריה, לפני שבוע אתה אמרת שבצפון גרים יהודים וערבים ביחד. כמו חברים, נכון. לא? אתה אומר חברים, אבל אין
1: חבר אה, מוציא חבר שלו מבית. אה, אני יודע, החבר...
2: בירושלים לא חברים. בירושלים כן. לא, לא חברים בכלל. זה מה שצריך להגיד. אני, אני גרתי בירושלים. אני יודע. ועזבתי, הלכתי, אמרתי, אני לא יכול לחיות במלחמה כל הזמן. מורה, אם אתם הולכים, תתבללו במשהו, והערבים, יעני, יזרקו עליכם משהו ומשהו כזה. מה אתם מרגישים באמת? יעני, יהודי ו... אני חושב שאם מישהו יזרוק עליי משהו זה לא יהיה לי נעים. כן, גם ככה ערבים. איך נתרגל עם כל הבעיה וכל המתים, אי אפשר להתרגל.
0: בואו נמשיך בשיעור יותר טוב. אמרתי שאחותי היא גרה ליד מסגד אל-אקצא, בדיוק ליד מסגד אל-אקצא. ואני מרגישה, אני מופחדת מאוד עליה ועל בת שלה ועל בן שלה, וגם אני מופחדת על...
2: מרוב חרדה ותסכול הם דיברו שעה וחצי, ואני נותרתי בתחושה מאוד קשה. אני לא יודע איך יהיה השיעור מחר. אחרי אירועי הלילה הקשים. גם אתה מורה, מתי אנחנו
0: נפגוש אתכם?
2: בסוף רמה ג', נעשה
0: מסיבה. כן, נעשה מסיבה ואתם... יוני, אתה יכול לבוא לירושלים?
2: בטח, למה לא? אבל אתה ברחתם לירושלים, אתה צריך לחזור? פעם, פעם. יום אחד אני מסכים. אם לא תהיה מלחמה.
1: בטח. <laughs> אז מה שהתחיל כשיעור עברית הפך לפורקן של תסכול, ייאוש ופחד, רגשות שהצטברו כבר הרבה הרבה זמן. אבל מה שקרה בשיעור הזה, השיחה הפתוחה על הרגשות, הרצון לדבר, לשתף, להשתלב, כל זה כאילו מציאות מקבילה לעומת מה שקרה בדיוק באותו זמן מחוץ לדלת. אז הפעם אנחנו על היום שהתחיל באירועי האלימות בירושלים והסתיים בעשרות רקטות, בתקיפות אוויריות ובמה שעלולים להיות ימים ארוכים ארוכים של לחימה. ורק נציין שבמהלך הפרק הזה יישמעו צלילים של אזעקה מוקלטת. כשהרקטות נופלות, כשהסירנות מייללות, כשברחובות יש אש ועשן, אז יש תחושה של אי-סדר. זה מרגיש כאילו ההיגיון קורס והמציאות הופכת למעין בליל של אירועים שלא כל כך ברור איך הם קשורים אחד לשני. אבל גם ההסלמה הנוכחית הזו התחילה הרי איפשהו. מה שהוא הוביל אליה, זה לא קרה סתם. וכן, כמו בכל סבב כזה בין ישראל לפלסטינים, אפשר הרי לחזור עשרות שנים אחורה. לדקלם את שורשי הסכסוך, אבל אנחנו רוצים לעשות סדר ולא לסבך את המציאות המסובכת ממילא אפילו עוד יותר. אז איך הגענו למצב הזה? אפשר לומר שהקטר שהניע את ההסלמה הנוכחית הוא ההחלטה של אבו מאזן לדחות, אולי למעשה לבטל, את הבחירות ברשות הפלסטינית. בפעם הראשונה בחמש עשרה השנים האחרונות הובטח לפלסטינים שהם יוכלו סוף סוף לבחור ולהיבחר לרשות המחוקקת ולנשיאות. אנחנו דיברנו על זה כאן עם אוהד חמו בפרק שנקרא הבחירות מעבר לגדר. אתה יודע, 15 שנה שאתה לא יכול להשמיע ביקורת, אתה לא יכול להשמיע קול. והנה מגיעות בחירות, ובשם הבחירות, או תחת המעטפת של הבחירות, אפשר פתאום לדבר. תחושה של איזשהו משחק דמוקרטי תוסס, אבל הכל זה אה, פסאדה. האמן לי, הכל זה פסאדה. חמו אמר לנו כבר אז, שאבו מאזן מבין שהוא כנראה הולך להפסיד בבחירות, ושהצעד הזה שלו יכניס את חמאס כשחקן משפיע ומרכזי, ממש מהדלת הראשית, גם אל תוך הגדה. כבר אז, בחמאס העריכו שאבו מאזן עומד לבטל את הבחירות, ושהוא יאשים את ישראל שכאילו לא מאפשרת לפלסטינים ממזרח ירושלים להצביע. וזה בדיוק מה שקרה. בסוף אפריל, אבו מאזן דחה את הבחירות למועד בלתי ידוע, והניצחון הצפוי של חמאס, הכוח האדיר שהם היו אמורים לקבל, כל זה חמק. ובמקביל לכל זה, הרוחות בירושלים התחילו להתלהט. זה קרה כי בשכונת שייח' ג'ראח שבמזרח העיר, הגיע סכסוך של עשרות שנים לנקודת שיא. בית המשפט העליון עמד בפני דיון על פינוי עשרות תושבים פלסטינים מהשכונה, תושבים שבמקומם היו אמורים להיכנס לאזור דיירים יהודים. וזה כאילו סכסוך נדל"ני, אבל הצדדים רואים בו מאבק על ריבונות, מאבק דתי ממש. ובפרק ששידרנו אתמול, הקרב על שייח' ג'ראח, הפרופסור יצחק רייטר חזר איתנו אל ההתחלה של הסיפור הזה, ממש עד סוף המאה ה-19. זה כאן גם עניין סימבולי של פינוי, מכיוון שגם מדובר פה באנשים חיים, זה לא רק סיסמאות, זה אנשים שרואים תמונות שמפנים אותם מהבית ומושיבים אנשים אחרים במקומם, זה הייתי אומר מצית את הרוחות. אז המתח בעיר הבירה רק הלך והתעצם. והייתה סדרה של מעשי תקיפה של פלסטינים שתיעדו את עצמם, מכים תושבים חרדים, והעלו את הסרטונים לטיק-טוק. וזה קרה בעיצומו של חודש הרמדאן, חודש שבו תמיד יש חיכוך בין המתפללים הערבים לכוחות הביטחון, והשנה המצב היה מתוח אפילו יותר, אחרי שהמשטרה החליטה לאסור על צעירים ערבים להתקהל אל המדרגות של שאר שכם בעיר העתיקה. כשהאלימות מהצד הערבי עלתה, אז פעילי ימין קיצוני החליטו לעלות אל הבירה ולנקום. וזה הוביל ללילה של קרבות בכל רחבי העיר. בפרק ששידרנו כאן ב-25 באפריל, ענברט ויזר סיפרה לנו איך זה נראה בשטח.
0: זה היה נראה ממש כמו זירת קרב. פיצוצים כל הזמן באוויר, רימוני הלם נזרקים, אש ברחובות, הילדים, חלקם צעירים מאוד מתרוצצים שם בלי הרף, ומהצד השני... מתחילים לשמוע קולות uh, שהולכים ומתגברים של חבורת צעירים יהודים uh, צועקים מוות לערבים, uh, מחפשים למקום.
1: ואז בימים האחרונים כל האירועים האלו התלכדו ביחד. התסכול מביטול הבחירות ברשות, חודש הרמדאן שהסתיים, האלימות והעימותים בין חלקים מהאוכלוסייה הערבית בעיר לבין כוחות הביטחון וחלקים מהתושבים היהודים. המתח סביב שייח' ג'ראח, יום ירושלים שהגיע, וצעדת הדגלים המסורתית בעיר, כל אלו הובילו לגל של מהמות האלימות. <מח> ובתוך האווירה הזו, אווירה של אלימות, וכעס, ותחושה של כל צד שזה לא רק מאבק נקודתי, אלא מאבק גדול ועקרוני על העתיד של ירושלים, באווירה הזו... נורו בערב שבע רקטות לעבר עיר הבירה, וזו הייתה שריקת הפתיחה לשעות של מטחים בלתי נפסקים. יותר מ-150 רקטות שנורו לעבר ישראל, וזה רק עד השעה החצות. בתגובה, חיל האוויר תקף שורה של יעדים בעזה, ורבבות ישראלים שמעו את הסירנות מייללות, שמעו את הרקטות שורקות, והסתגרו בתוך המקלטים.
0: שלום, קוראים לי אליאן, אני גר בפסגת זאב בירושלים. בדיוק באתי לצאת לריצה, וכבר שמתי אוזניות להקשיב לפודקאסט ולצאת, באזעקה, ואני ובעלים מסתכלים אחד על השני, ולא הבנו, אזעקה בירושלים? לא יכול להיות. אני אלי שמעוני, 25, סטודנטית במכללת ספיר, וככה החליטו לפנות את כל המכללה, להגיד לנו באמצע המשמרת, הייתי באמצע עבודה שם, ו... באמצע משמרת ככה. לחזור הביתה. אני סילביה, אני גרה בשכונת בית הכרם בירושלים. אז אקה טפסה אותי בבית עם שני ילדים, בני שלוש וחצי ושש. אני הייתי בחדר והילדים באו ואמרו לי שיש צפירה, אז אמרתי, וואי, יש צפירה ביום ירושלים? ואז קלטתי שזה אזעקה, ותוכלתי לשמוע בומים. שלום, קוראים לי שמרית פרדמר עמאר, אני ממושב מפקיעים שבעוטף עזה. את האמת שאנחנו לא מופתעים מהסיטואציה. לקח לנו כמה שניות להבין, התעשתנו, הבנו שזו אכן אזעקה, תפסנו את הילדים, רצנו לממץ, סגרנו אותו, וחיכינו. אז נסעתי הביתה, וגם כפי שהם היו חסומים, אז לקח הרבה יותר מהיימני משטרה, המלא צבא. זה הרגיש ממש מלחיץ. הגענו הביתה, והממ"ד שלנו כבר ערוך מבעוד מועד, יש לנו תאורת חירום, יש לנו מים. הבן הקטן יותר, בן השש, מאז האזעקה כל הזמן אומר שכואב לו הלב, כי יש לו דפיקות לב מאוד חזקות. גם מאוד מאוד קשה לו לישון עכשיו, גם עכשיו הלילה. קיצור, היה לילה סיוטי ויום גם לא פשוט.
3: עבור עם העניינים. וואלה, הכל בסדר.
1: איפה אני תופס אותך?
3: בדרום, אנחנו עדיין בשידורים.
1: אה, תגיד, מה אתה שומע מהחברים שלך במערכת הביטחון? לאן
3: זה הולך? אה, יש לנו פה איזה יומיים לפחות. של סבב
1: כמו שאנחנו מכירים אותו?
3: יש, יש קריאות של חמאס דרך המתווכים המצרים להרגיע, אבל החליטו שלא, של על מנה של איזה יומיים לפחות.
1: מה שונה הפעם?
3: מה, מה ששונה הפעם זה כמה, כמה דברים. חמאס עשה פה מהלך שהוא חיכה לו הרבה זמן. ברגע שעצרו את הבחירות כי הוא עמד לנצח בגדה, הוא מזהה הזדמנות מבחינתו דרך ההדלקה של הר הבית לזכות באהדה גדולה מאוד ולקחת בעלות על המאבק בירושלים. וזה הופך אותו בעצם לשחקן מרכזי הוא גם מתריס אל מול הרשות הפלסטינית ואבו מאזן, okay. הוא גם מאותת לכל העם הפלסטיני שהוא מגן אל-אקצא, ולא סתם בגלל זה הם גם ירו את הרקטות לירושלים ולא לתל אביב. והוא מקבל החלטה אסטרטגית שהוא הולך על המהלך הזה גם במחיר שהוא אה, אה, חוטף בישראל, כי זה שווה לו לשיטתו, וישראל שבמהלך יותר משנה, בונה יכולות מאוד משמעותיות לתקיפה אל מול הרצועה בהיבט המודיעיני, בהיבט של שינוי תפיסת ההפעלה ובנתה תוכניות מבצעיות חדשות וסופרת עם פנקס פתוח את כל ההפרות בתקופה האחרונה ומבליגה, מבליגה, מבליגה ומבחינתה זה ניצול הזדמנות הרמטכ"ל לפני שבועיים כבר רצה להיכנס למערכה הזו דרג מדיני בלם אותו ועכשיו החליטו ללכת על המהלך, ולכן הוא כבר אושר והוא יוצא לפועל. והרעיון זה לגרוע להם המון יכולות שהם בנו בתקופה הזו. הם חפרו מנהרות, והם בנו מפעלים לייצור רקטות מתחת לאדמה, והם בנו כל מיני מפקדות, ויכולות למשל של רחפנים, ויכולות של כוח ימי, של קומנדו ימי, כל מיני דברים שהם בנו ליום פקודה במלחמה. ואתה גורע להם את זה, כי אין להם הרבה יכולת להבריח נשק, והדבר הזה לוקח זמן ומשאבים אדירים לייצר אותו, ולכן כאשר אתה פוגע בזה, אתה פוגע במשהו שהוא מאוד משמעותי להם, מאוד כואב להם. אז החליטו ללכת להשלים את המהלך הזה.
1: אתה אומר פה הרבה דברים מורכבים, אני רוצה רגע לפרק אותם ברשותך. נתחיל רגע מהצד של, של חמאס. לפי מה שאני מבין ממך, בתפיסה הישראלית, כל המהלך הרחב שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שזה אה, ירושלים והדרום עכשיו, זה בעצם הכל ניסיון של חמאס למצב את כוחו כשחקן מרכזי לא רק בעזה, אלא גם בגדה ובירושלים?
3: נכון מאוד. והוא חשב שבבחירות האלה הוא יוכל להוכיח את זה ולנצח בבחירות, ולכן אבו מאזן ביטל את הבחירות האלה, ולכן הוא הלך על המהלך המשלים מבחינתו. אני לוקח בעלות על האירועים האלה, אני משלהב את הרחוב בהר הבית בירושלים, ביהודה ושומרון, מדרבן אותם להוציא פיגועים, ואני לוקח בעלות כמגן הר הבית. זה שלי. והוא מוביל את המהלך הזה עכשיו. וחלק מהדבר הזה זה הירי שהוא מבצע. אני לא יכול להישאר מנגד כאשר פוגעים באחיי בהר הבית, ובעצם הוא לועג כך גם לרשות הפלסטינית, וגם מסמן לכולם שהוא מעכשיו... בעל הבית החדש. זה המאמץ שלו, זה הניסיון שלו.
1: ואתה אומר שבעצם הם לוקחים בחשבון שהם יחטפו עכשיו אה, מצה"ל. כלומר, הם מעדיפים את הרווח האפשרי לטווח הארוך, גם במחיר של פגיעה קשה בטווח הקצר, עד כדי כך אה, זה מהלך אסטרטגי מחושב אה, וקר מבחינתם?
3: נכון מאוד, אבל יכול להיות שחמאס גם לפעמים טועה בניתוח הכוונות שלו את ישראל, והוא הולך על מהלך שלא בטוח שהוא מבין עד כמה ישראל נחושה לעשות משהו שהיא לא עשתה עד היום. ויכול להיות שהוא שגה פה, ויכול להיות שבעוד יומיים שלושה הוא יקום והוא יגלה שהוא הגזים, שהוא עשה טעות, והמחירים שהוא שילם הם מאוד מאוד גבוהים מבחינתו. אולי גבוהים ממה שהיה כדאי לו, אבל זה יכול להיות שההתפקחות תבוא אה, בעוד זמן.
1: לפי מה שאתה מבין ושומע, אה, המערכה הזו שאנחנו נמצאים אה, בעיצומה או בתחילתה, אה, המטרה שלה היא באמת להחזיר את חמאס אחורה מהבחינה הזו של לפגוע בכל היכולות שהוא פיתח?
3: כן, ההגדרה ממש אה, לצבא זה פגיעה משמעותית בזרוע הצבאית וביכולות שהוא פיתח ובנה ב... שנתיים שלוש האחרונות וזה אומר דברים שהוא או אמור להשתמש איתם כשובר שוויון במלחמה או שהוא השקיע בהם המון המון כסף כמו מנהרות, כמו בונקרים תת קרקעיים, כמו משגרים ארוכי טווח ולכן כשאתה מוריד את הדברים האלה אתה פוגע לו ביכולות שהוא השקיע בהן המון כסף וזמן ולוקח לו גם זמן ארוך להשתקם מהן, ולכן הולכים על הדברים הכבדים האלה. במונח המקצועי זה נקרא מרכזי כובד, אותם דברים שאתה משפיע דרמטית על היכולת שלו להילחם במערכה הבאה.
1: אנחנו לא ניכנס לספקולציות או נבואות. אני אשאל אותך שאלה פרשנית. בשביל לעשות את הדבר
3: הזה... כן.
1: עד כמה צריך ללכת רחוק עם מבצע? זה מבצע שאפשר לגמור אותו עם מלטים באוויר, או שאנחנו מדברים פה על משהו אחר?
3: זה מבצע שאפשר לעשות את רובו מהאוויר, מהים, ועם כוחות מיוחדים, ולא צריך להכניס מסות גדולות של חיילים לתוך הרצועה, לסכן אותם, לגרום לנפגעים בצד הישראלי. כאלה שישפיעו באופן כזה על מקבלי ההחלטות, שלא תוכל להשלים את המשימה.
1: אתה יודע מה מבאס אותי במה שאתה אומר, דבורי? מה? שאתה מתאר פה אינטרס של חמאס להלהיט את הרוחות כי הוא רוצה למצב את, את מעמדו ולבצר את כוחו. אתה מדבר על אינטרס ישראלי, כי רוצים לפגוע ביכולות של חמאס, אותן יכולות שראינו שהוא מפתח. כלומר, לשני הצדדים יש אינטרס... שיהיה פה איזה, איזה סבב. כל אחד חושב שהדבר הזה טוב לו ומשרת עבורו אה, את המטרה והאינטרס.
3: כן, והבעיה הגדולה של ישראל היא שאין לה אסטרטגיה ארוכת טווח לגבי הרצועה, כי האסטרטגיה ארוכת טווח אה, כרוכה גם בהחלטות מדיניות, בהסכמים, בהסדרה מדינית. ומכיוון שאין כזה, מה שנשאר לך זה לרווח את הזמנים בין סרב לחימה למשנהו. והשאלה, מה אתה עושה אה, בתווך? עכשיו אני מזכיר לך שישראל בחרה בכל התקופה האחרונה במדיניות שהוביל אותה ראש הממשלה של שקט, כמעט בכל מחיר, של הכלה. ואתה מרוויח שקט בזמן הקצר, ואתה מפסיד התעצמות של הצד השני בטווח הארוך. ואל מול ההתעצמות הזו, הצבא בנה תוכניות פעולה ועבודה, וגם הציג לדרג המדיני את הנקודות כניסה ויציאה שלו לפגיעה בהן. והדרג המדיני עד עכשיו לא שחרר את הנצרה, ועכשיו הוא שחרר את הנצרה. יכול להיות שזה מתאים לו מכל מיני אינטרסים, יכול להיות שהוא הבין שאין ברירה עכשיו, ירי כזה על הבירה הישראלית, אתה לא יכול שלא להשאיר אותו בלי תגובה, ולכן הולכים על הדבר הזה. אבל אנחנו נצטרך לראות מה יקרה בתוך יומיים שלושה, כדי לראות אם באמת כל העוצמה שתוכננה, מה שנקרא מוצתה, והופעלה כאן, כי אחרת אתה עוד פעם יוצא כשחצית אהבתך בידך, וההישג שלך הוא יהיה הישג חלקי.
1: שאלה אישית, אלף, תשתף אותי קצת ככה באיך נראים הימים האלה, איך ייראו הימים האלה עבורך, יש לך כבר ניסיון בכל זאת, ואם אתה ערוך נפשית ו- ו- וטכני, צריך שאני לך משהו?
3: <laughs> תשמע, אנחנו בדז'ה כולנו. אני עוד זוכר אותי משדר איתך את עופרת יצוקה פורצת בשבת בצהריים משדרות, אתה מבזקן הטורן. עברו מאז עמוד ענן וצוק איתן, והנה אנחנו שוב כאן. שום דבר לא באמת השתנה. אז אם אתה איך אני מרגיש, שאנחנו לא מתקדמים לשום מקום. חבל לי על הילדים כאן בעוטף, ממש.
1: טוב, א' שתחזור הביתה מהר, ובשלום. ושיהיה שקט uh, לכולנו, ושלא נתראה בסבב הבא, אני מקווה.
3: אמן, ממש כך.
1: ניר דבורי, תודה רבה.
3: תודה, וימים שקטים.
1: וזה היה אחד ביום. מבית N12. נאמר תודה לחברים הנפלאים מקבוצת הפייסבוק של אחד ביום, שאת חלקם שמעתם כאן, משתפים בחוויות שלהם, וגם אתם מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, להמשיך את השיחה שם, ואת הפרקים הבאים והקודמים, כרגיל אתם יכולים למצוא ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.